0: カナダ,にらっしゃいカナダアルバータ州ケネディアンプレイリーから大沢町子がいつものようにお届けします今プレイリーにはライラックの花が咲き乱れてましてそのライラックの香りが風に乗ってもう辺り一面もうとても素敵な季節です今日の私からのメッセージは挑戦を忘れた日本人へ。先日83歳で単独無機功太平洋横断をまたまた成し遂げた冒険家の堀江健一さんが2004年に出版した太平洋ひとりぼっちという本、その副題です。非常に私も感銘を受けました。大事にしたい言葉です。堀江さんと同じレベルにはなれませんが、あ、同じだ考え方がと思ってしまいました。小さな生徒から高校生、そして大学生まで、私も常に常にしつこくしつこく伝え続けたメッセージなんですね。まあみんながこうするからこれでいい。じゃなくて、挑戦しなさい。リスク怖がらないで冒険しなさい。それをずっと叫び続けてきました。せっかく多くの奇跡を経て生まれてきたのに、ただただレールの上で後ろから押されるだけの人生なんてどうするのって、もうたくさんの生徒に言いました。でも、冒険に踏み出したのはほんの少数でした。とても残念です。宇宙137億年の歴史をたどって、そこで見つけた信じられない幸運、幸運、これがなかったら私たちいないよという時がいっぱいあったんですね。そ、その幸運に恵まれ、そして太陽系ができて、地球が生まれて、生命が誕生し、進化の果てに人類が生まれ、それだけでも私たちがここに存在すること自体だけでも奇跡的な幸運としか言いようがないんですよね。そして私たちが生まれてきたプロセスも同じ。生死と卵子が受精し、胎児となるだけでも、たくさんの幸運が実は必要なんですね。ちょっと間違っただけでも生まれてないんですよね。そんな奇跡の命をもらった人生を、みんながそうするから、で生きるんですか特に先の見えない今の世界。親が求める、また10代が将来こうしたいと思っているような生活は叶なわないですよ。塾が、受験が、部活が、と、何十年も同じ折の中で同じことを繰り返している高校生、中学生。まるでタイムマシーンで過去に遡って出会ったような不思議な不気味な気分がしてしまいます。人類はこれからどこに行くのか。大きな threshold。大きな節目です。もうそれを超えると先がないという節目です。そこに差し掛かってます。そして今自分に何ができるか何がしたいかをよく知りできることをできる限りやってみることまた自分にできないことを知ることもとても大切失敗何<笑>かあったらどうしようなんて考えちゃダメですよ陸上の為末選手が言ってましたね日本人は何かあったらどうすんだ症候群にかかってるってああ全く同感です何かあったらどうするんだって。生きてる限りいろんなことありますよ。何にもない人生なんてありませんよ。リスクを避けてたら未来は予想通りにやってくるっていう、そんな思い込みは間違ってますよ。どうやっても予想外のことは起きます。これはみんな知ってますよね。自分の経験から。じゃあ自分の思うような未来に進めば前に進まないといけません。リスクのない未来なんてないから。もちろん、ただ単に、計画も準備も能力も何にもなしでは、どんな冒険も、ほら言わんこっちゃない、で終わります。私たちは、すべてに通用する能力を持っているわけではなくて、個人個人が特別な能力を、ギフトをそれぞれ持って生まれています。だから、まず自分を知ることから、冒険が始まるわけ。自分を知って準備を完璧にし計画を立てることから冒険は始まります。堀江さんは自分のギフトを知りそれを冒険に生かしながら挑戦を忘れた日本人を鼓舞し続けてきたんだと思います。素晴らしい命をもらったあなたは自分が一体誰でどんなギフトがありそのギフトをどう伸ばすべきかそのギフトからの能力スキルを社会にどう還元できるかなどをじっくり考えてそして自分から学んでいくそれが教育の現場のはずなんですがその意味では日本の教育は機能していないか全く逆の悪影響を子どもたちに与え続けていると思います。自分のことを考える時間なんかないですよね。そんな、そんなことも周りは、えー、環境を作ってくれませんよね。日本の教育現場は。親の世代にも責任があるかも。自分がこうだったから、自分はこれでうまくいったからあなたもそうしなさいなんて通用しないですよ。世界の変わりゆく世界の異常な速さを感じてますよね。子供は子供。親とは違う人間。子供のギフトを伸ばす。それも自然にが親の責任。塾通いさせることが親の責任じゃないです。そしてその後、はい、飛んでらっしゃいと背中を押すのも親の役目だと思います。私も親としてそう思います。日本人はなぜ朝鮮を忘れたのかな戦後から全く変わってないっていうか、いや、悪化してるかも。その戦後からの間違った平等教育が個々の冒険心を破壊してしまったのかもしれませんね。アウトプット教育、ゼロ。自分のことを考え、自分のことを分析し、何ができてそれをどう伸ばすかなどの環境はゼロ。みんな一緒の教育。<笑>みんな違うのに。みんな一緒に同じことを覚えて、同じテストを受けて、受け身なロボットのような大人になっていきます。インプットしか知らないロボット集団が挑戦を忘れ冒険を恐れているのかなみんなと同じルートに乗って軌道から落ちないようにだけ注意し自分を知らずに人生を終わるかなスケールこそ全然違いますが私自身も堀江謙一さんのように冒険を続けてきました。日本の生徒たちに見せたいからです。ほら、こんな無謀な冒険していいんだよって。え、失敗するかも。でも、自分を知ってさえいれば何とでもなるよ。そこからまた道が開けるから。勇気を出して冒険してごらんそういう。姿勢を、そういうことを身をもって自分がやってることで日本の若い世代に見せたかったんです。日本にいた頃はね、受験勉強に一番役に立つのは本を読むこと、考えること、暗記じゃないよという教育方針のもと、親の度肝を抜く指導法を編み出し、多くの個性あふれる頭脳を育ててきました。大成功だったと自負しています。受験一辺倒の教育とは真逆の教育方法です。その結果ですよ。カナダの大学留学を果たした生徒たちたくさんいます。日本の有名大学に進学した生徒もたくさんいます。光り輝く結果を見てきました。日本にこもりきった内向きとは全くスケールの異なる生徒を育ててきました。そして、日本での私のそんな挑戦にも、たくさんの親の皆さん、生徒たち、そしてファンの皆さんが励ましてくれましたね。ありがとうございます。そして、2016年。やーめたと、日本を後にし、太平洋を渡り、いや、残念ながらヨットじゃなくてエアカナダでしたけど、カナダに移住しました。永住権を取りました。目的ですか自分の能力をどこでどう使えるかに新たに挑戦したかったからですそれ以外はゼロとにかく自分ができることをやろうできないことは無謀にやらないそして楽しむ収入予想もほぼありませんでしたなんとかなるさってだって同じところに長く住みすぎたってでうまくいってるビジネスうまくいってましたうまくいってるビジネスの守りに入ってしまいそういやーそんな人生あと嫌だどんどん気持ちが内向きになるかもとんでもないなーって今動かないと勇気が失せると意気揚々とカナダにやってきました長年経営した会社もきれいさっぱりクローズしましたやるーこいつーと自分に満足しながらね普通なら引退して余生を穏便にという年齢です余生穏便にいいやいや人生は挑戦でしょうとそれも若い世代に見せたかったからですもちろん自分を知り尽くした上でです自分ができることとできないことを知ってたからです自分の能力を信じた結果です同じく冒険しかしない息子たちも楽しんでねーと送り出してくれましたあの人何始めるかわからんが息子たちの口癖です陸上のタメセ選手が言っている日本人がかかっているという症候群なんかあったらどうすんだ症候群とは全く逆の生き方してる息子たちです私もそうですそしてカナダで5年間遊牧民のように転々と動き回った後その冒険の様子もね、日本の生徒たちや若い人たちに実況をし続けました。その後、エコキャビンのアイデアが生まれたんです。今まで生きてきた総集編っていうか、最後じゃないです。またあると思いますけど、地球と共存できる生き方ができる場を作ろうそう思いました。でも、パンデミック、インフレ、戦争、そして歴史的円安黒だめ、本当。本当にもう、まあ、ちょっとそれは置いといてとキャビン計画から引きずり落とされるようになりながらもあと少しあと一歩あと一歩と進んでいます何か起こったとしても何かありますよもちろん自分で問題を見つけていけば解決できないことはありませんクリティカルシンキング思考法を教え続けてきた私の中にある挑戦ですカナダ留学にはまり込んだのののもその挑戦の一環です日本の教育よりカナダの方が自分に合っていると思ったら留学すればいいもちろんカナダの教育法をよく調べることが前提ですよ自分に合うかどうかはこれはずっと持っている考え方ですじゃあなぜ高校留学を止めるんですかって<笑>それはねほとんど高校留学に来る日本の高校生は自分のことも知らない自分のギフトも知らない自分の能力も知らない日本でできる限り頑張ったわけでもない単に逃げ道としてカナダを選んでいるだけまあ他の外国も一緒ですそういう人が来るからなんですだから惨憺たる結果になるんですこれが高校留学の大きな落とし穴です送り出す親も自分の子供が日本に合わないあるいは成績が取れないのを単に日本の教育学校教師のせいにして自分のことも知らない自分のギフトも知らない自分の能力も知らない日本でできる限り頑張ったわけでもない子供をどもをもちろん結果はひどいもんです挑戦冒険は絶対やるべし。でもまず自分を知ることこことから日本の外に留学という冒険に出れるのは自分のことを知り自分のギフトを知り自分の能力を知りそして自分ができないことも知り日本でできる限り頑張り入念に十分に正しい準備をした日本の生徒のみに許された特権です。その理由でカナダの大学に挑戦したい中学高校生を本気で面倒見ているわけです自分のことを知り自分のギフトを知り自分の能力を知り限界を知ることもとてつもなく大切なんですよそして日本でできる限り頑張る手助けとともにカナダの大学挑戦のヘルプをしていますもう一つ生徒たちに伝えている大事なことがあります一生学び続けることそれも私が生徒たちや自分の息子たちに見せ続けている挑戦です。日本での専攻は言語学、特に音声学でした。多くの知識を学び、それを生徒たちに教える中で実践してきました。そして、その後、なぜ生徒たちの学び方はみんな異なるのか息子の学び方はなんで3人とも違うのかに大いなる好奇心を感じカナダのユニバーシティ t i s h Columbia で脳からの心理学を学ぶことにつながりましたほらマチコ先生もカナダの大学生だよは生徒たちに巨大なエネルギーになったと思いますそれでも足りずにとうとうハーバードのニューロサイエンスまで行っちゃいましたオンラインコースでしたがその時点で大きく人生観が変わりました Learning is fun! という私が常に口にすること。というと、それを教えてくれたのはまちこ先生ですと答えてくれる生徒が増えました。前に前に進んできたエネルギーをくれる言葉です。日本の生徒たち、見ててくれるかな堀江さんのようにはいかないけど、私にも挑戦を忘れた日本の子供たちに、すごいと思ってもらえる冒険を見せられているかな生涯チャレンジャーでいたい。83歳の太平洋横断を終えた堀江健一さんのコメントだそうです。大声援を送ります。私も生涯チャレンジャーでいたいです。今度はロースクールに挑戦しようと思ってます。実はね30年ほど前に UBC からオファーもらったんですよロースクールいらっしゃいってでも仕事と子育てでフルタイムその上にフルタイム学業とても不可能でしたまあまたチャンスはあるさと諦めた冒険です再挑戦したいですもっともっと今は経験積んでたくましくなったから今がベストタイミングかもと思ってます Wanna join me? カナダにいらっしゃい